ja Inari podcast. Jakso 19. Kesäspesiaali. Tervetuloa tänne Helsingin Tapanilaan. Ollaan tällä hetkellä mun kämpiksen Henrikin vanhempien talon verannalla. Vihager Kaipiaistapettien syleilyssä. Mm, juhannuspäivää viettämässä Jep. podcastin äänityksen merkeissä. Ja me ei oltu myöskään hillankaan nähty aika pitkään aikaa ennen tätä. Ei. Mm. Jälleen näkemisen tuntua kyllä. Jep. Selvisin tuossa aamulla sellaisesta ehkä juhlinnan jälkeisestä melankoliasta. Tiedätkö, kun herää ensimmäisen kerran silloin joskus kahdeksan jälkeen, jos mm. on mennyt neljältä nukkumaan. Mm. Tavallisesti tulee siinä viiden viiva kuuden välillä, jos on mennyt ihmisten aikoihin nukkumaan. Suuren hetki. Joo, heräsin ja tuli sellainen ihan järkyttävä sellainen niin kuin puuskahdus, sellaista melankoliaa. Sitten mä aloin lukemaan Hesarista, kännykällä Hesarista jotain juttua, joka kertoo japanilaisesta toisen maailmansodan sotilaista, jotka ovat jatkaneet tätä sotimista, koska he eivät ole hyväksyneet sitä Japanin häviötä, vaan ne, on, niin kuin, ne halusivat jotenkin jatkaa tätä ja jatkaa niitä missioita, jotka ne on saanut silloin sodan aikana. Ja viimeisin näistä sotilaista lopetti sen sodan vuonna 1975, jos nyt oikein muista. Mm. Ja surullisen mielin, sellaisessa ehkä hiukan krapulan huuruisessa melankoliassa, niin luin tätä juttua. Joo. Silloin aamulla jatkoi unia ja sitten sain uudestaan. Että et on tavallaan niin, kuin, et vaikka niin kauhean asia kuin sota, miten on sen jatkanut, niin tuossa on myös tavallaan aika liikuttavaa. Niin on, joo. Eikä se tule sitten silleen, että siinä on varmaan henkilökohtaiset enää niin. motiivit siinä vaiheessa. Niitä oli kuulemma silleen, aluksi jopa satoja. Ensimmäiset okay. lopetti vuoden, vu, kahden, yhden ja kahden vuoden jälkeen ja muutamat sitten jatkoi ihan 30 vuotta sen sadan jälkeen. Kannattaa mm. lukea se juttu, se oli ihan hauska. Tai niin. Hauska ja hauska. Pitää <laughs> kertoa myös siitä, niin, että ketkä se niinku määrittää, että se sota on oikeasti loppunut. Tai sillä tavalla, että se varmaan sitä ei niinku niin. näistä heikamaanitista länsimaista, jotka on sanonut, että okei, nyt tämä sota oli niinku tässä. Niin. Tämä on siinä mielessä aika kuvaavaa. Niin, en tiedä. Niin, ehkä se jotenkin... Tota olisi voinut tietysti tunnustella aina tällaisia sodan jälkiä siellä Japanissa ollessa. Mm-hmm. Miten se vaikuttaa jotenkin siihen kulttuuriin. Mm. En tiedä. Mutta sitten tosiaan sain uudestaan nukuttua ja heräsin ihan sille onnellisena. Vähän, silleen, vähän pyristelin vielä siitä melankoliasta, mutta mm. kuitenkin ihan hyvillä mieli. Koska jännä, mullakin oli kuitenkin tosi emotionaalinen olo tässä leipäin. Mä oon niin alkanut, alkanut sitten jotenkin purskahtanut itkuun monta kertaa päivässä. Mm. Ne oli erilaisia jotenkin tilanteita. Eilen mä näin joku semmoisen, täällä Tapanassa pyöräili joku semmoinen nuori isä. Ja jossain semmoisessa peräkointissa oli joku pieni lapsi täältä. Mutta muun muassa itkemään ihan siis... Mikä tahansa asia on voinut sillä jotenkin purskahduttaa, mutta tässä itkuina. Mä en todellakaan aikaisemmin ollut tämmöinen itkeskeriä, heritään mulle ja sillä jotenkin uutta. Mä aloin kanssa eilen itkemään siis aamiaisella, kun mä kuuntelin jotain, kap- jotain biisiä. Joo. Et, et, n- niin. Jotenkin mä a- ajattelin ensin, että okei, et en mä nyt ala itkemään, mutta sit mä en vaan jaksanut pidätellä sitä, mm. että mä olin silleen, että mua itkettää. Sanoin Joo. mun poikaistuvalle, että mua itki hetkeä, jatkoi syömistä. Joo, ja mulla on myös täällä, että ihan vaikka ollut täällä ihmisten keskellä ja oltiinkin tosi hyvien tyyppien oikeastaan ihmisten kautta voisi pitää melkein mun perheenä, niin sitten on vaan niin ruvennut välitä silleen saunassa ja sohvalla ja itkeä. Mistäköhän se voisi johtua? Ihan tässä varmaan kaikenlaisia jotain 
oman elämän mullistuksia taustalla, niin. mutta ilmasto on myös yleistä melankolista energiaa. Keskikesän juhla. Niin. Niin. Tämä suomalainen melankolia, juhannus on kuitenkin mulle sellainen, ehkä sellainen suomalainen perinnejuhla, jonka mä tänä vuonna olen tunnustanut. Ja e- eilen just mietin, meidän ystävä oli saanut isältään haasteen tehdä vihta. Sit, tai tehdä vihdan. Aha, siitä johtuu. En mä tiedä. Joo, johtuu. Joo. Okay, okay. Isä, isältään oli saanut haasteen tehdä vihta, vihdan. Tai, ka- tai vastan. Vastan, niin. Onko vihta pohjamaalainen mä, sana? Ilmeisesti joo. Joo, vastaan. Ja sitten mä katselin meidän ystäviä, jotka väkersivät vihtaa tuossa mm. saunan edustalla. Mm. Ja sitten mä jotenkin tunnustin sen oman suomalaisuuteni. <laughs> ja ehkä... Niin, tuntuu ihan silleen miellyttävältä. Ja ehkä sen takia jotenkin tämä melankolia, tai koska juhannus on niin suomalainen juhla, niin ehkä sen takia on myös niin melankolinen olo, koska melankolia on kuitenkin mun keskeinen osa suomalaista kulttuuria. Faksisu, melankolia. Niin. Joo, siis mä itsekin oikein yllättynyt tästäkin perinteikkään juhannuksesta tunnelmasta. Juhannus on ollut semmoinen juhla, mikä on niin lapsesta saakka herättänyt myös tiettyä tai osattomuuden kokemusta. Mä oltiin paljon niissä Pohjois-Lapissa lapsuudessa ja sieltäkin tuntui, että ei nyt ihan sille kuulta tähän meininkin. Siellä se kokko niin kuin palo, mutta on muilla ihmisillä on joku semmoinen yhteys tai joku, mistä varmaan viettää aikaa, mihin mä en mm. pääsy jotenkin osalliseksi. Muutenkin näin mun nuoruuden juhannuksi Helsingissä mä oon niin kuin muun muassa vaeltanut yksin jossain Eira-rannassa tai kattonut Carl Saganin kosmosta mm. telkkarista. Tai jotenkin, että ei ole, ei ole silleen just syönyt ystävien kanssa yhdessä ja käynyt saunassa. Mm. Et viime viikolla mä ajattelin tätä silleen spontaanisti jossain kaupan kanssa tein tämmöisen WhatsApp-ryhmän, johon mä sitten klikkailen aika intuitiivisesti näitä mun lähipiirin ihmisiä. Et kaikki jotenkin järjestäytyy tosi sutjakkaasti. Joo. Ja... Jep. Joo. Y- yhteishenki löytyy ja siinä WhatsApp-ryhmässä ja yhtäkkiä meillä oli silleen notkuvat pöydät täynnä ruokaa. Ja me ollaan täällä niinku juhannusruusujen keskellä niinku kirjaimellisesti. Niinpä. Palasin just viime viikolla Vaasasta. Tai siis palasin sunnuntaina. Niin, sunnuntaina Vaasasta. Olin siellä viettämässä siskoni tohtoriksi valmistujaisjuhlaa. Onnea hänelle. Ja kun me lähdettiin junalla Helsingistä Vaasaan, niin mä olin ollut sen päivän töissä ja mä en ollut ehtinyt, olin nukkunut aamulla pommien kello, ehtinyt tehdä itselleni lounasta mukaan. <lacht> Joten me siis ensimmäistä kertaa ikinä käytiin hakemassa puttesista pizzat mukaan. Mm. Mulla ei ole lähes koskaan sille oikeita eväitä junassa. Mm. Ja sitten jotenkin ehkä vähän sille Onko tämä nyt sitten vähän sille elitistisesti naureskeltiin sille ajatukselle, että me syödään niitä sellaisia olla hyviä mm. Antto Melasniemi-pizzoja me siellä junassa, mikä tuntui jotenkin siinä hetkessä sitä hauskalta. Matkalla länsirannikolle. Matkalla länsirannikolle. Ja sitten mentiin sinne junaan ja avattiin, kun se juna lähti puoli yhdeksältä illalla, niin me alettiin syömään ennen kuin se oli edes... Niin kuin, lähtenyt liikkeelle se juna, vaikka yleensä mulla on se sääntö, että sit saa vasta alkaa siedä eväitä, kun se on yli pasila ohitettu tai muuta vastaavaa. Nyt me aloitettiin jo sille ennen kuin se juna oli lähtenyt liikkeelle. Ja sit jotenkin mun mielestä, oli mun mielestä sellainen asia, joka va- voi käydä vaan mulle, 
<tai tuntu, siinä hetkessä tuntui siltä, että voiko, tää, voiko tällaista käydä kenellekään muulle. Koska mä istuin siihen penkille, niin hartaasti avasin sen pizzalaatikon, jossa oli sopivasti jämäköitynyt sellainen puttesin vegaanipizza. Todella hyvää, mm. suosittelen, jos pystyy pizzaa vehnää syömään. Saa myös luteenittomia. Sa- saako? Mm. No, en tiedä. Mutta oli hyvää. Öö, ja ehdin niinku yhden palan repästä siitä pizzasta ja syödä sen. Ja sen jälkeen sinne tulee, sinne öö, siihen junavaunuun tuli ehkä öö, 22-25-vuotias mies oletettu huumeiden käyttäjä, mm. hampaaton tyyppi. Ja se asettuu ihan, tai silleen ryöpsähtää sinne vaunuun ja tulee ihan siihen mun paikan viereen. Mä istuin puolella. Ja sit se alkaa silleen itkuisin silmin sanomaan, että, että hei, 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 olisiko teillä jollain antaa paria lanttia? En ole kolmeen päivään syönyt mitään. Että olisiko jollain jotain? Ja sit jotenkin se tunnelma siinä niin ympärillä niin kohahteli, koska suurin, suurin osa oli tullut kiireellä sinne junaan ja just saanut auki jotkut piknikin patonkinsa. Mm-hmm. Ja sit mä olin siinä sen mun pizzalaatikon kanssa suoraan sen alapuolella. Tavallaan, että et mm. suoraan sen. Mä olin niinku lähin ihminen mm, sitä. Mm. Ja sitten mä niinku suljin sen mun pizzalaatikon ja mietin silleen, että mitä mä voin tehdä. Mm. Ja sitten sit mun edessä istui joku sellainen isä, isällinen hahmo, joka oli silleen, mä oon haukannut, mulla on tällainen pizzapala. Mm. Alepan sellainen pizzapala. Mä, mä oon haukannut tästä palaa, että ota tää. Sitten se otti sen ja... ja sitten se otti sen ja haukasi siitä sellaisen niin hampaattoman palasen siitä mm. pizzasta ja lähti juoksemaan pois sieltä vaunusta. Mä on kyllä aika muinen jotenkin tommonen. Mut mä sain tavallaan nauttia siitä ensimmäisestä pizzapalasta. Sitten se loppupizzasta maistui silleen mm. elitistiseltä ja mm. <laughs> kalliilta ja jotenkin pahalta. Niin on tavallaan tekijä semmoisen valinnan, mikä niinku saattaa siihen hetkellä tuntua, että okei, onko tämä nyt ok? Niin. Ja vähän ehkä naureskelee just silleen. Niin. Ja sitten intoutuu siitä ajatuksesta ja sitten hyvällä mielellä nautiskelee. Ja sitten tulee sellainen hirveä syyllisyyden kokemus jotenkin. Innoittavaa. Mutta se tuntui niinku käsikirjoitetulta. Niin, toi kuulostaa tämmöistä niinku uskonnon kirjaan, kun se lopussa niin. on sellaisia jotain moraalitarinoita. Niin. Se ainut kerta, kun mulla on jotkut tollaiset naurettavat joo. eväät. Niin, niin, niin. Säkin oot ollut muilla mailla. On, joo. Mä kävin, kuten sanottua, Sonakyrän elokuvafestareilla. Se oli aika nopea, mutta tosi hyvä reissu. Et kiitos Sodankylän elokuvajuhlat. Ja oli mm-hmm. tosi hyvä porukka. Ja siis mä lähdin siis vähillä unilla just jollain puoli kuuden junalla Jyväskylään. Ja sitten lähdettiin autolla ajelemaan kohti yötöntä yötä. Ja oli kyllä tosi hauskaa myös. Et vaikka mä oon itkenyt paljon viime aikoina, niin kyllä tuli myös niin naurettua. Niin. Mä en myöskään sanoa niin naureskelia, vaikka tässä kuulostaa siltä. Ehkä se liittyy jotenkin tähän tota, tällaiseen keskikesään juuri puhjenneeseen elementtiin, että on mm. vähän niin kuin kaikkea. Joo, vähän niin kuin kaikkea just. Syreenit alkaa lakastua, mutta sitten toisaalta mm. juhannusruusut kukkii. Jep, niinpä. Mutta joo, siis oli jotenkin ihanalla Lapissa. Tietenkin heti ekana yönä, kun jos aurinko paistuu, oli aika lämmin, siis lämpimämpää kuin koskaan, kun mä oon ollut tuolla Sodankylässä aikaisemmin tähän aikaan. No mä huomasin, maistoreissa oli paljon sääriä. Joo, joo, ihan toppihia siltä. Jep, jotenkin, se tuntui vaan niin, niin tutulta jotenkin se paikka. Ja tuli jotenkin semmoinen pakahduttava hyvä olon tunne siitä. 
Ja varmaan pitäisi tiivistää niinku kolme parasta kokemusta noista festivaleista. Noista varmaan niinku espanjalaisen 25-vuotiaan ohjaajan Carlos Sauran kaksi elokuvaa. Ensinnäkin Korppisylissä, joka on varmaan monille tuttu, saattanut mm. nähdä Orionissa elokuva-arkistossa. Ja sitten Sauran vielä pikkasen vanhempi elokuva Elisa, elämäni, jotka olivat siis niinku tosi hienoja semmoisia just jotenkin hyvällä tavalla sille alitajuntaa jotenkin kutkutteleviä elokuvia. Ja sillä, että jos vähän niin itketti, musta ei oikeastaan tiennyt, että mikä niissä itketti. Toissa oli myös Erik Satin musiikki pelkästään. Oh. Ja siinä mielettiin vähän niin kuin värimänlaisia kamera-ajoja, että mennään silleen, että kuvataan jotain semmoista niin tummasävyistä taloa. Sitä outoja semmoisia perhesuhteita ja takaumia ja kaikki jotenkin silleen nivoutuu. Ja sitten kolmas paras kokemus oli siis käytin tunturissa, oratunturissa, joka koostui siis pelkästään semmoisesta liuskekivestä. Piti niinku kiipeä semmoisten liuskekivien päällä, jotka vähän siellä liikku. Se oli myös meditatiivisesti, koska kukaan pakko katsoa niinku jalkoihinsa, kun eteni siellä, ettei luiskahda syvyyksiin. Jossain huonoissa vaatteissa Marten sitten jalassa pilotti päällä siellä hemmetin helteessä, vedin kohti se tunturin huippuu. Ja mulla on monessa, kun mä siis vaikka joogaan, että joogasta ja mä kuittelin itselleen silleen tunturilaajalle. Mm. Niin mä vähän aikaa niin makoilin siinä tunturilaajalla. Se tuntui jotenkin mielettömän hyvältä. Joo. Ja oli niin hiljaa. Se hiljaisuus oli teikö semmoista, niin kuin, että ihan koko olisi laittanut semmoiset niin vastamelukuulokkeet korville. Ja se ei myöskään kaikunut yhtään, jos huusi, niin se huuto melkein tuli niin takaspäin. Niin. Jotenkin ihan mieletöntä. Tällainen niin ekstra kokemus. <köhön> Tämä oli se, oli mun vikaleffa, minkä mä menin katsoa Jarmushin Stooges-dokkari. Mm. Ja siellä siis, jos alkaa niin väsyttää aika paljon, että toki ehkä on sen sopivan niin kuin Kimi Danger sopiva jotenkin semmoinen mm. rä- räväkkä kokemus mm. tähän kohtaan. Ja siinä niin meidän edessä istui siis, ehkä, mä luulen, että se oli ehkä suorankyläläisiä paikallistyyppejä, neljä ihmistä, jotka olivat superfiiliksi. Siellä niin taputti ja niin hurras jallupulla kädessä, niin kuin lepponi olisi alkanut. Ja yksi heistä tämmöinen niin miesvaletettu oli jotenkin ihan siis siellä, niin nousi melkein ylös ja taputtaa ja huutaa. Että vähän nyt ärsyt, mitenkin meidän niin. kaataa, kun meidät tippulla sen päähän. Niin täällä meni kymmenen minuuttia, kun tää fiilistelee mies yhtäkkiä jotenkin vähän pysähtyy, alkaa oksentaa sille seuraavalle penkkiriville. Niin se niinku häntentyy ja se lopettaa laattaamisen, menee pienesti, se oksentaa taas. Niinku, se kovin fiilistelee kymmenen minuuttia, sit alkaa lentää laattaa. Ei vaan pystyn ottaa se igipopiin, jotenkin dynaamisuutta. Siis leffa oli mennyt kymmenen minuuttia. Joo, 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 hän oli kurrannut koko tänään. Sitten tästä, hänen ilmeisesti joku, niin kuin mä luulen, että oli ehkä joku pariskunta. Niin. Hän nais oletettu, että kävisi ehkä jotain paperia silleen humalaisena, jotenkin horjoilla, että siivota näitä oksennuksia. Ja lopuksi silleen, että nämä kaksi tyyppistä lähti siitä. Siitä oli kaksi reunimaista, just bannana päässä ja metrohousut jalassa. Hän oli kyllä varsin hiljaa tämän loppujen Se oli sellainen kokonaisvaltainen elämys. Joo, se, joo. Jotenkin hyvä tämän kyllä loppuu jotenkin. Joo, niinpä, niinpä. Siis silleen käveli kotiin silleen satoitsis vettä, kello oli kuusi aamulla ja seuraavan päivänä koitti lähtö takaisin etelään. <laughs> Mutta tulikin sinne olla, että meillä mennä niinku lisää Lappiin oikein, että myös sinne luontoon jotenkin vaan silleen. Siis mulla on kanssa tänä kesänä ollut sellainen... Joo. Ai niin, me sovittiin Vaasassa mun isän kanssa, että me mennään ensi kesänä yhdessä Sodankylään. Hienoa. Tiedät? Siellä. Sanon tänne tässä, niin sit se tulee tapahtumaan. Joo, hyvä. Lyötiin ihan kättä päälle. Oikeesti tosi hyvä. Siis ei se ole niin vaikea, että kun vaan lähtee. Niin. Ja mun isähän on siis Rovaniemeltä kotoisin, niin voi tietysti pitää, pitää ihan 
ihan tehdä tämä, ihan toteuttaa. Joo, joo. Tämä on tosi hyvä olla jotkin merkityksiä sieltä. Jep. Siis oli upeata myös tavallaan, kun meni täältä etelästä tuonne Vaasaan, niin siinä jo huomasi sen pari tuntia pidempään kestävän valoisuuden. Joo. Jos kyllä mä koen sen itselleni jotenkin hirveän turvalliseksi hyväksi. Niin. Tässä iskee vähän semmoinen niin suru siitä, että tulee takaisin etelään semmoinen jotenkin hämärää, joka on sulkeenkin yksinäisyyteen. Mutta sitten mä huomasin eilen, eilen sen, että se hämärä tuli siinä joskus yhden ja kahden mm. välillä. Mm. Ehkä noin suunnilleen. Mm. Mutta sitten se alkoi heti tavallaan valaistua ja sitten tuli jotenkin silleen rauhoittunut tai helpottunut olo siitä, että se aurinko alkaa nousemaan. Joo, se on kummallista kyllä. Tai muista lapsena, mä en koskaan vaikka Uusjoella ollessa Pohjois-Lapissa halunnut laittaa näitä ikkunaluukkuja kiinni, vaan mä halusin niin olla siinä valossa ja myös niin. nukkua siinä. Jotenkin merkillistä olla nyt tässä kesässä. Joo, niin on, eikö se oikein? Jotenkin olla niin keskellä jotain sellaista kesää. Ja mä en oikein tiedä, mitä tapahtuu syksyllä. En mäkään. <laughs> en mietä sitä nyt. Ei, ei. Tavallaan siitä tulee sille Pelottava, mutta kuitenkin sit, kun miettii siitä sen kaksi sekuntia kauemmin, niin sitten tulee ihan helpottunut olo siitä, että elämä on kuitenkin kesän jälkeenkin. Mm, mutta ei tarvi miettiä sitä vielä. Mä asun ihan kumpulan maaoimalla vieressä tai lähistöllä. Ja me käveltiin katsomaan, että onko kumpulan maaoimalla juhannusaattona auki. Mm. Oli auki, mutta sitten mulla alkoi menkä, että mä en mennä sinne väriämästä vettä. Siellä oli semmoinen mainostaulu jossa mainostettiin jotain, että Kumpula Maumilla on auki vielä äh, elokuussa. Ja sen mainoksen nimi oli Back to School. Mielestäni on siis moraalitonta laittaa kesäkuun puolessa välissä esille sellainen mainos, jossa lukee Back to School. Jos kyllä nyt rinkeroi muuten lapsuuden traumaa, sitten kun posti alkaa sulla jotain niitä niin kuin Anttilan. Se on kama, se on... Back to School katalogiassa, niin kuin ne vaaleanpunen reput. Lapsi on ihan hirveä. Siis mä muistan, että mä näin kahtena kesänä ensimmäisenä, ensimmäisenä kesälomaan yönä painajaista siitä, että kesäloma loppuu. Joo, joo. Että koulu alkaa. Vaikka mä ja. ihan pidin koulun käynnistä joo. jossain vaiheessa. Siis pidin joo. tavallaan, mutta sit mä en tykännyt mun opettajasta. Joo. Niin, että ei se ollut mulle mitään niinku painajasta sinänsä, mutta silti jotenkin se niinku kesäloma oli niin, oli niin jees. Joo. Ja niinpä mäkin tavallaan ootan siis, palataanko me tähän niinku aikuisuuden maailmaan, joku avaa oven. Ah, se oli pieni koira, Eve, halusi halus osallistua nauhoituksiin. Niin, niin, niin mulla on siis just viikko, on viikko mun harjoittelun jäljellä. Ja kyllä mä aika paljon ootan, että se on niinku loppuis, vaikka ollut siis just kävi semmoista niinku päättöarvioinnissa toista päivänä. Tuli jotenkin tosi lämmin olo siitä. Mm-hmm. Hän tuntuu, että oikeassa. Tämä tavallaan jälkeenpäin tajua, että okei, okay, mä oon oikeasti tehnyt täällä jotain, vaikka on ollut jotenkin raskas kevät. Niin, se pitää se... usein kuulla jotain toista. Joo, niinpä, niinpä. Ja tuli jotenkin tosi hyvä mieli siitä. Nyt vaan viikossa pitäisi tietenkin sykkiä vielä, kun raportti tästä kasaan, mutta mm. annan nyt päivitys siellä jäljellä. Ja sitten voi vaan ottaa opintolainaa ja silleen... Se on niin näissä Suomen kesäkuun hiukan apaattisissa säissä on, että... Ei sinänsä tarvitse, koska niin. siis mä oon jotenkin ihan kamala siinä suhteessa, että jos on huono sää, niin mm. mun sille ei ole itkukurkussa, jos mun pitää olla sisällä. Okay. Mä sain Raivarin viime kesänä Tukholmassa, kun mentiin Modernaa, jossa oli joku ihana näyttely. Joo. Modernassa oli Olafur Eliassonin näyttely, ja sitten me oltiin katsomassa sitä. Se oli vähän sellainen lasten leikkihuone, se näyttely ei, ei niin hyvin jotenkin ripustettu. Mm. Öö, Mutta 
Ja sitten oli kauhean kaunis päivä. Mä, silleen, mä en voi olla täällä museossa sisällä, vaikka mä niin rakastan sitäkin, mutta sitten se aurinko jo. jotenkin sekoittaa mun pään. Vaikka mä en ole sille auringon ottaa, mutta mulla on se vaan semmoinen olo tästä kahden kuukauden kesästä, että mun vaan pitää olla ulkona. Ja mäkin tulee tulee jotenkin syyllistynyt, jos mä oon silleen niin. sisällä, niin mä voisin mennä tekemään töitä vaikka ulos, vaikka se on niin. tehotonta ja järsyttävää. Niin. Ja tavallaan fiilistelen myös sitä, että menee jonnekin niinku kirkkoon kuotelta ulkukonserttiin tai orjoon niin kattoo leffaa silloin, kun on niin. hyvästä. Niin, se on kyllä niin. Se aurinko on jotenkin tavallaan vähän syyllistävää. On, on. on se vaatii. <laughs> Mutta tota, tää on mun ensimmäinen kesä, kun mä oon töissä oikeasti. Mm. Ja mä en ole koskaan ollut noin töissä, kun sä olet Joo, en mäkään. Tää tuntuu jo nyt tosi huonolta ideolta. Mm, mm. <laughs> vaikka mä ihan viihdyn mun töissä tavallaan, mutta kuitenkin jotenkin vastuu painaa ja se, niin. Mä nautin tosi paljon näistä mun kolmen päivän viikonlopuista tai neljän päivän viikonlopuista. Kuitenkin, mä teen vaan neljän päivän viikkoa, että jotkut jotku mm. nauraa varmaan mulle, jotka tekee sille kuutta päivää kesää. Niin kyllä se on myös, että mä muistan, kun vaikka nuoruudessa mun Einoni sanoi, että niin kyllähän tietenkin voit mennä jonnekin, jonnekin tekemään jotain töitä, mitkä sua ei kiinnosta, mutta kyllä sä voit tehdä jotain muitakin asioita. Ne on myös tietyllä tapaa semmoinen niin elitistinen kela, jos kyllä niin kuin on, on vaan pakko tehdä töitä. Ja mä itsekin olisin vaan sattunut nuorena vaikka saamaan jotain Kelan kuntoutusrahaa mun mielenterveysongelmien takia. Niin. Ja täten on sitten joutunut menemään töihin. Niin. Mutta jos tilanne on sinulle toinen, niin sitten olisi vaan pakko kokea tuollaisia niin. aikuiskesiä. Niin, mä ajattelin nyt kokeilla. Joo. Mutta tämä oli ehkä ensimmäinen ja viimeinen. Joo, kyllä pitäisi kokea sille kerran. Mä oon myös päättänyt, että et, et mä en tee enää asioita, joista mä en pidä. Joista mä en koe olevani hyvä. Musta toi on jotenkin tosi hyvä periaate. Se vie jotenkin lähemmäksi, vaikka mä en usko siis mihinkään semmoiseen niin aitoon itseyden ytimeen. Mutta kyllä se jollain tapaa... Niin kuin, tiivistää sitä minuuden kokemusta. Mä en halua sitä, että mä en, mä en jaksa enää sitä tunnetta, että mä en vaan kuulu tänne, mun ei kuulu edes osata näitä asioita. Että miksi mä jotenkin yritän, kun no. en mä osaa, enkä mä, tää ei ole vaan, että tää ei ole mua varten. Ja mistä niinku pakotatte mut tavallaan olemaan mukaan kiinnostunut näistä asioista, niin. mitkä mä ei kiinnostaa. Ja toi niinku, kun muutenkin on välillä sen eilien fiilis niinku omassa elämässä, niin. niin se on hirveä tää semmonen outo vierauden kokemus pahenee sitä kautta, että joutuu käyttämään niinku resursseja siihen, Jep. Että oppii jotain ihan niinku turhaa. Ja sitten ei pysty työstämään niitä asioita, joissa on... Tai ei pysty jotenkin niinku antamaan niille asioille, joissa on hyvä. Nytkin mä tavallaan mm. yritän aamuisin kirjoittaa ennen kuin mä lähden töihin, mutta siitä ei vaan niinku tuu mitään. Niin, se on vähän... niinku tuu mitään, kun mun aivot on mm. sellaisella niinku, ää, projektiluupilla mm. tai sellaisella mm. niinku tehokkuus. Mä kirjoitan siis töissä sellaisia sähköposteja, joista tiedätkö puuttuu niinku verbit. Joo. Ja siis tollasii lyhyitä lauseita, mm, lyhyitä mm. sähköposteja kirjoitan päivästä toiseen. Ja mä huomaan, että se jotenkin tulee mun niinku päiväkirjamerkintöihin, joka on vaan <laughs> katastrofaalista. Niin. Joten ka- kaiholla lo- luin viime kesäisiä merkintöjä, niin jos oli vielä jotain toivoa. Niin, niin kyllä se toivoa on vielä niin. jossain. Jep. Kyseessä on tulossa. Mulla on myös murrosikä alkanut nyt. Siis mulla on myös ollut siis, että mulla alkoi siis ihan oikeastikin vasta alkoi 19-vuotiaana. Mun tuntuu, että se on kyllä... Jatkunut vielä just tästä niin tämän, mitä nyt neljä vuotta. Siis, siis mä totesin, kun mä näin mun siskoa, että mä oon kasvanut noin sentin pituutta. Kiitos pilatestunnit ehkä osittain yliopistoliikuntaa. <laughs> mun jalka on kasvanut ainakin puolitoista koko viimeisen OD-aikana. Joo. Ja sit nyt mun menkat on tehoitynyt. Mun niin kuin, rinnat on tullut silleen kipeiksi. 
Mutta se voi olla joku tämmöinen niin vaan kierrollinen asia. Mutta ne on ollut nyt niin kaksi kuukautta. Joo, mulla on ollut samanlainen jotenkin. <laughs> siis eikö se ole todella outoa? Siis se on kyllä epämiellyttävää kokea murrosikäämi niin paljon myöhemmin kuin monet muut. Mä oon 24. Muut. I feel you, joo. <laughs> mä oon hormonibalanssi ei ole vielä ihan päässyt. Ei, ei, ei todellakaan. Jotenkin sitä stressi varmaan ei myöskään helpota sitä. Ei, niin. Tai jatkuu jotenkin tämmöinen huolestuneisuus. Niin, se mä mietin jotenkin, että... Et no, et mä... Jotenkin nyt mulla on tällainen, ihmisillä on yleensä murrosiassa ensimmäiset oikeat kesätyöt, niin mulla on tää nyt <laughs> myös, että tulee niin kaikki samaan aikaan. Sä oot ihme niin kotilasta tää niin kuin niin sit lähtee silleen. Joo joo, kaikkea. Mä oon ehkä yrittänyt jotenkin silleen tässä tota, varmaan puoli vuotta jotenkin prosessoida, myös tässä podcast jotenkin semmoista mun ajatusta jotenkin niin kuin ihmisyydestä, <laughs> jostain silleen niin kuin mikä liittyy myös ympäristöön ja todellisuuden luonteeseen. Ja sit, silloin kun mä hyppäsin tota, siihen puoli kuuden junaan kohti Jyväskylää, matkaa Sodan kylään, niin mä olin vaan sattumanvaraisesti ottanut mun isoisän tai isoäidin periteokseen, koska tää oli niinku aika ohut ja silleen pokkarimuotoinen. Jaan Kaplinskin olemisen avarahiljaisuus. Myös tää olemisen avarahiljaisuus nimi vetosi muhun voimakkaasti. Mä siis sain kevään paljon perintökirjoja mun isovanhemmilta. Tämä on siis esseeteos, mistä Kaapsin käsittelee paljon niinku just runouden, kirjallisuuden olemusta. Mutta puhuu myös siis paljon niinku ympäristön ja ihmisen välisistä suhteista. Ja tämä tiivisti tosi hyvin se, mitä mä oon ajatellut viime aikoina. Jotenkin just siitä, kuinka tämä länsimainen ajattelu on jotenkin tosi yksilöä. Nimenomaan ihmisyksilö keskeistä. Sen sijaan, että ymmärrettäisiin kaikki jostain semmoista niin yleistä energiaa. Jotkut ihmisihotkin on oikeastaan aika hauraita jotenkin eristeitä kaiken tämän välillä. Ja oikeastaan jos tuhoaa tai muuta, niin samaa sitten se satuttaa samaa tai energiaa. No jotain tällaista. Mutta kuitenkin mä haluaisin nyt vähän siteraa Kaplinskin ajatuksia tästä tematiikasta. Kaikki pelkistyy ihmisen ja ympäristön suhteisiin. Olemme kasvaneet suuren idealismin jälkiaallossa, joka arvioi ihmisen olevan muuta maailmaa ja ympäristöä korkeammalla. Johtui tämä sitten ihmisen suorasta yhteydestä Jumalaan tai muusta välittömästä osallisuudesta johonkin absoluuttiseen. Ihmisen tarkastelu pelkkänä ympäristön toisintona, kävelevänä ja puhelevana peilinä on liikaa monille niistäkin, jotka pitävät itseään materialisteina. Mutta on totta, että ihminen on rajoittunut ja hyvin tilapäinen peilin siru, johon kohdistuu, josta heijastuu takaisin vain pieni osa maailmassa olevaa informaatiota. Kaikki, mikä meissä on, kaikki, mikä meillä on, on lähtöisin muualta, ulkopuolelta. Koska ympäristö on loppumaton, materia syvyydessään ehtymätön, mutta me itse äärellisiä on ihmisen ja ympäristön hengen ja aineen ero ylittämättömän suuri. Jos suosittelen Kaapliskin teosta. Se on jotenkin ytimessä kyllä, joo, kun on tuntoja. Joo, niinpä. Ja siis tämä puhuu myös kritisoi paljon individualismia ja no, sitä ihmiskeskeisyyttä ja myös määrittelyn tarvetta. Siis se varmasti jos unohtaisi se ihmiskeskeisyyden, mm. niin elämä olisi paljon helpompaa. Mm. Jos tavallaan ymmärtäisi sen samalla niin kuin itsen voiman, mutta samalla itsen jotenkin merkite- merkityksettömyyden mm. Mm. Niinpä. Niin kuin maailmankaikkeuden kaikkeudessa, niin elämä muuttuisi vähän helpommaksi. 
Ja tämä ei käy myös tarkoittaa sellaista niin väliinpitämättömyyttä, että ei tarvitse pitää huolta asioista. Ei. Vaan nimenomaan, että just silloin ehkä kannattaa pitää huolta asioita, asioista. Niin. Että voi varjella jotain tällaista yleistä niin. ympäristöä. Ja itseä siinä samassa. Jep. Mutta tietenkin tämä aika täällä aika paljon tietysti korostaa jotenkin semmoisen jotenkin yksilön egon merkitystä. Niin. Ja enkä toisaalta ei siitä myöskään itsekään voi erottautua. Ei, niin. Ei. Jotenkin se viimeksi varmaan eilen just puhuin sulle siitä, että miten en ole urheilu. Mm. Ja se, tai, tai käynyt pilateksessa noin viikkoon. Ja, sit sekin, ja nekin hetket on mulle sellaista mun itseni jotenkin sellaista mm. niin hoitamista. Mm. Mutta jos senkin voisi tehdä tavallaan, en mä tiedä. Niin mietit, entä tavallaan myös, jos onnistuu jollain tavalla niin yhteydessä ruumiiseen ilman jotenkin, että ajattelee niin paljon, niin voisiko niin. jollain tavalla auttaa ymmärtää jotain semmoista jotenkin kaiken samuutta. Mutta tiedähän, että kyllä se niin liittyy paljon kyseenalaisia motiiveja kuitenkin. Niin. Mä huomasin nyt tässä, mulla on tämä uusin imake auki tässä mun vieressä ja mä en edes ollut lukenut tätä melankoliaa kesään. <tuh> Ida-Sofia Hirvosen again mm. kolumni, joka mulla on tässä auki. Se oli varmasti, mä olin varmaan alitajuntaisesti nähnyt tämän, kun mä horisin tästä melankolisesta kesästä. Tota, Kesän melankolia ilmeisen jaettu. Ilmeisen siis. jaettu, joo. Kun melankolia niin on hyvä. <köhön> niin on. Se on jotenkin voimakasta. voimakasta. Niin. niin on. Siis must, mulla on tänään siis kyllä jotenkin tosi melankolinen olo, mutta sellainen pitkästä aikaa sellaisella hyvällä tavalla jotenkin sellainen rauhallinen ja ehkä naiviltapaa luova fiilis. Okei, okay, mulla on ehkä enemmän jotenkin vähän sellainen voimattomampi melankolia tällä Joo. hetkellä. Mutta eiköhän tästä helpota. Myös toi Vaasa, Vaasassa käyminen, mä oon siis Vaasassa, Vaasasta koteis, kotoisin, jos ei joku sitä vielä kuulu, niin se aina tuo mulle sellaista, mm. että, sellaista tyh, että se vähän niin tyhjentää ja sitten mä voin taas tulla täyttämään itseni tänne Helsinkiin kaikilla mahdollisella informaatiolla. Ja sitten siellä Vaasassa on myös helppo jotenkin silleen, siellä tulee silleen hyvä fiilis yleensä. Ei aina, mutta nyt esim. tuli silleen hyvä sellainen tyhjentynyt fiilis. Me käytiin myös ö, merenkurkussa mm. Raippaluodassa Joo. ja katseltiin siellä niitä maan kohaamia, mm. joka oli jotenkin tosi meditatiivista. Joo, siis taas linkittyy myös tähän Kaapulinskin keloihin. Niin, jep. Joo, tuli hienosti kyllä sanottu täyttävän itsensä, että niin. vaikka se on kotoisin Espoosta. Espoosta, niin, niin kuin mä sitten koen, että Lappi on jollain tapaa onneksi enemmän semmoinen jotenkin mun jonkun hengen koti. Niin. Tai sinne muuten ehkä vähän toi sama olo siellä. Että siitä tulee jotenkin semmoista just, kun mä vähän horisen siitä, että mä kaipaan semmoisen jotenkin niin puhtaaseen olemisen tilaan. Niin siellä se jollain tapaa vähän niin kuin tulee lähemmäksi. Niin. Tässä mä kornisti, kun mä makasin niin sieltäkin tunturissa, löytin just hyvän asennan ja liuskekiviä. Oh. Ja onko tunturi kasvisi sulle joukosta, aurinkopaisto. Jotenkin näki vaan niin kauas, niin jotenkin tuli justinkin sellainen tilava olo omaan itseen. Toi kauas näkeminen on kyllä mun mielestä myös... <laughs> mulla oli yhdessä vaiheessa, kun mä olin vielä jotenkin tosi rauhallinen tyyppi, niin mulla oli sellainen... Ja tosi, myös tosi sää, säännöllistetty ja tosi silleen... <laughs> Pitu täydellinen ihminen. <laughs> Pitun perfektionismi ja jotenkin varmasti ärsyttävä monella tapaa. Niin mulla oli sellainen sääntö tavallaan, että mun täällä kerran päivässä katsoa taivaalle sen tiedä, että se jotenkin puhdistaa mielen tietyllä tapaa. Ja se pitää kyllä paikkaansa. Ja mun poikaistuilla mm. on myös sellainen tarve, 
että jos häntä niinku alkaa ahdistaa, niin hänen pitää mennä johonkin korkealle mm-hmm. ja katsoa vaan sinne horisonttiin. Meidän lähellä on yksi lintutorni, mm-hmm. johon me yleensä mennään ollaan siellä sille hetki ja tuijotaan vaan sitä niinku näkymää. Siis, tästä tulee ihan mieleen, niin kun, mun, siis kun mä olin yhden siis nuoruudessani, 18-vuotiaan, yhden kesäkuun siis päiväosastolla hoidossa. Ja se oli just niin kun kesäkuun alussa juhannukseen. Ja mä aina siis, siis se oli työhdössä se osasto ja se vieressä oli semmonen niin kun, pieni semmonen niin kun kallio, mistä näki niin merelle. Niin joka aamu, kun mä yhdeksäs menin sinne, mä kiitäsin naisen kallion päälle ja kattelin sinne onnekin töydän jotain rantaviivaa. Mm. Tietysti niin kuin joka aamu, ja sitten tuli just semmoinen rutiini. Niin. Ja mä luin vanhaa blogia, ja siinkin mä olin silleen tätä, ja täytyy kiioita sinne korkealle, hengittää hetkeksi. Että tämmöistä Inaria Hilla Koelho <laughs> suosittelee <laughs> korkeita paikkoja. Mm. Että on vähän perspektiiviä. Niin, tää on vähän kaikkein pienuuteen. Mutta se on totta. Se on totta. Joo. Pahoittelut tästä mun köhästä. Piti, mä lupasin viime jaksossa, että me tehtäisiin jotain hirveän strukturoitua ja selkeää. Lupasitko? <laughs> joo. Eikö meidän viime jakso ollut se uh, sad estate? Oli, oli, oli. Joo. Oli, oli. joo. <laughs> no, joo. Tää on tätä kesän tällaista vähän vapaa muotoista. Sommarpraat. Sommarpraat. Jep, mä oon kyllä fiilannut sitä jotenkin. Se ei, sitähän täytyy suositella. <laughs> Mennäänkö viikon suosituksiin? No mennään suosituksiin tässä samassa. <laughs> Kihilla Enari, jakso 19, viikon suositukset. Onko tämä muuten välikysymys? Tuleeko nyt kesätauko? Joo. <laughs> ei, ei ole vielä tarkkaa tietoa. Me ilmoitetaan siitä meidän sosiaalisissa medioissa. Okei, okay. no niin. Eli viikon suositukset. Viikon suositukset. Öm, ensimmäinen suositus on äsken mainitsemamme Sommarprat. Mm. p siis Ruotsin radio. Yep. P-et ö, esittää joka kesä tällaisia, ö, joka viikko jakson jostain henkilöstä, joka kertoo tavallaan jo, jostain elämästä tapahtumasta tai sit elämästään yleensä Joo. tällaisen narratiivin. Ja ne on tosi hyvin yleensä käsikirjoitettu ja tosi niin kuin, jotenkin siis erittäin virttyviä kuunneltavia. Mutta kertoo myös jotenkin ruotsalaisesta monarkiakulttuurista, että miten mm-hmm. paljon siellä arvostetaan tällaisia henkilöitä, jotka on jollain tapaa saavuttaneet elämässä tietynlaisen kulttuurisen kapitaalin tai jollain mm-hmm. tapaa, niin kuin, mm-hmm. mikä on... Tii, on Siinä on jotain niin. tosi kivaa myös. Ki- tosi kivaa myös, mutta niin olisi vaikea kuvitella, että et, et ketkä Suomessa olisi puhumassa siellä. Totta, no on täälläkin, kyllä täällä on niitä. Ja on itse ollutkin itse asiassa suomenruotsalaisia. Kirjailijoita on mun mielestä ollut. Niin siis Somakraatissa. Joo. Niin onkin, niin onkin ollut joo. Niin, niin. ja sitä muuta linkittyy mulle sodan kylään. Sitten Korkman oli muun muassa. Ah, totta. Mä oon kyllä hänen kirjansa yhden. Mutta siis <laughs> tulee vielä vielä siis sodan kylään. Mä oon siellä eniten digannut niistä ohjaajakeskusteluissa, mm. kun joka aamu kello kymmeneen. Yleensä ohjaaja, saattaa olla myös näyttelijöitä. Ohjaaja tulee se kertoa. Ja sitten huomaa myös ehkä, kun Peter on Bach, joka on ollut mukana siistikin, että... Aloittelemassa vuonna 85, kun mm. tuli ensimmäisessä kyllä elokuvajuhlat, että hän on myös kiinnostunut johonkin psykoanalyysiin. Siinä on näkyy semmoinen niin kuin, niissä haastattelujen niin struktuurissa semmoinen narratiivinen lähestymistapa ja semmoinen, että menneisyyden tapahtumat on vaikuttanut siihen, mikä, mitä on tällä hetkellä. Mm. Joo, ne on tosi jotenkin inspiroivia. Jep. Ja myös tämä suositus linkittyy myös siihen, koska Pietu, joka on tämmöinen palautetta, että kyseli jotain hyviä ruotsipodcasteja. Mutta tässä on ainakin hyvä vinkki, jos haluaa oppia ruotsin kieltä. Joo, todella hyvä vinkki. Jep. 
Toinen suositus on elokuvahinkinen VHS-teatterin kesäkino, joka alkaa 7.7. Sinne on valittu tosi hyvän olosia kesähenkisiä leffoja. Mm. Ja sekä hyviin että huonoihin kielipäiviin kannattaa mennä sinne katselemaan leffoja. Se on siinä ihan pitkään silloin kupeessa. Taas tämmöinen Helsinki-keskeinen vinkki. Kolmas osastus on toinen Helsinki-keskeinen vinkki. Kuusiluoto. Mm. Mä harkitsin, että haluatko mä kertoa tätä, koska tää on niin, niin hyvä uimapaikka. Vielä tuosta Lammassaaresta, kun kävelee vähän matkaa eteenpäin, niin siellä on sellainen toinen saarion nimi on Kuusiluoto, jossa on oikeasti niitä lampaita. Oh, joo, joo. Siellä on kolme sellaista ihanaa lammasta. Ja siellä on tosi hyvä mennä uimaan. Joo. Suosit, suosit Älkää tosi. rynnätkö sinne, mutta käykää sille varovaisen harkiten niin. Jos näette mut siellä, niin kä- lähtekää pois. <laughs> Suokaa hiilalla hänen rauhansa perspektiivin otto. <laughs> ja sitten kolmas vinkki on vähemmän Helsinki-keskeinen, nimittäin Metrefolk. Festari Hailuodossa, aika Oulun lähellä. On, se oli 31.6.-1.7. Niin ensi viikonloppuna. Joo, kyllä, ensi viikonloppuna. Nyt toivottavasti, mä haluan lähteä paljon, mutta saa nähdä pääsenkö. Pitäisikö lähteä? No, lähetään. Siis siellä on jotain suomalaisia uusia artisteja, on Litku Klementti, Jaakko Eino Kalvi, mutta myös J. Karjalainen, mun vanha suosikkini. Ja sitten on myös runoutta. Miki Liukkonen. Jep. Aura Nurmi. Jep. Hienoja nuoria laajakkuuksia. Mm. Ja mä en ole koskaan käynyt hailuodossa, mutta mä luulen, että se on kyllä hieno paikka meidän äärellä. Ja jos joku festari valitsee, koska ei ehkä jaksaisi oikein mitään perusfestari. Siis mulla on nyt niin helvetin spontaani olo, että mulla tuli melkein sellainen olo, että mä varan junalipus lähden tonne. Hei, katsotaan. Katsotaan tämän jälkeen oikeasti heti. Katsotaan. Mä haluaisin nyt tosi paljon lähteä sinne. Mulla on suku Oulussa. Pääsis Lappiin vähän niin kuin menee. Jep, hänkin mielestä Keski-Suomeen. Keski-Suomeen. <laughs> Mutta on siellä se pohjoisen tuntu. On, on siellä, kun Joo. menee jotenkin Pohjanmaan ohi. Pohjois-Pohjanmaan ohi. Niinpä, sit alkaa semmoinen laakeampi. Oulu taitaa kyllä olla vielä Pohjois-Pohjanmaata. On ja Oulu on siis ihan niin kuin oikeastaan ihan keskellä, ihan keskellä Suomea. Suomea. Mutta ei tunnu mm, siltä. Ei. Se jotenkin muuttuu se. Täältä katsottuna niin. se ei tunnu siltä. <laughs> Suuri hep. <laughs> Viides suositus on jotenkin vähän antiklimaattinen, mutta... Uh... Siis tämmöistä juomasuositusta. Nyt inspiroiduin juhannuksena ostamaan kaupasta Minea juoman, joka on siis tämmöinen niin mintunmakunen, kevyesti hiilhaupatettu juoma, joka sisälsi myös siis vähän magnesiumia, josta tämmöisestä menee vaikka saunoa, sit etukrampeen niin helposti. Vaikka Mu- tääkään ei ole todistettu, mutta kyllä mä kokenut, että magnesium auttaa suolenvetoihin. Muutenkin. Ja siis kaikki makujuomat. Mm. Kanen kvinna on alla andra for leva. <laughs> siis oikeasti makujuomat ja kasvovedet. Kaikki tällaiset mm. nestemäiset asiat, joita saa kaupasta liian kalliiseen hintaan. Niin ne on mun mielestä sellaisia elämän... Niin kuin, että... Pieniä luksushetkiä. Joo, joo, joo. Ja myös puhuttiin myös mun ystävän ja kollegan ja opiskelukaverin kanssa siitä, kuinka niin kuin, jos oli käynyt hammaslääkärissä ja siellä oli sanottu, että ei saisi juoda semmoisia niin makujuomia. Ja se joudutaan vettä ruokailla välissä. Ja mä tekin just ihan sama, että että kannen kvinnalle ei ole vaikka tahansa muukin. Niin. Älkää nyt riistä, kun elämä ainoita iloja ja muuta. Mutta tämä oli tosi jees. Mä laitoin vähän mintulehteä. Tuossa olisi ollut mitään sokeria. Ei niin, ei niin. Se on vaan se happo. Mutta tosi hyvä, jos se ei käytä sillä alkoholia, niin on kiva kuitenkin siemailla jotain tuommoista niinku vähän hienostuneemman pakosta juomaan. Mm. Mm, joo. No loppuksi tämä nyt sitten tähän aivan En mä tiedä. Voidaan mennä tänne meidän ystävien sekaan. Joo, mennään kysyä joku suositus. Mennäänkö tuosta ovista? Joo, kisätiedämäiset. 
Seuraavaksi seuraa siis meidän ystävien kesätervehdys. Ollaan vangittuissamme tälle verannalle. Hilla ja Inari jakso 19 haluaisi pyytää vielä kesäterveisiä. Hei, terveiset kaikille kuuntelijoille. Heittäkää joku suositus. Suosittelen päiväsaunaa. Itse teisiä vihtoja. Sulot ystävät hiljenivät kun... Kiitos Johanna. Toivottavasti terveistä välittyy. Okei, tämä oli tässä. Tämä riittää. Tämä riittää, kiitos. Kiitos ja kuulemiin. Kiitos Hilla. Kiitos Inari. Kiitos. Moikka. Moi moi. Moi moi.